0: Hoje não vou responder nenhuma dúvida. Quero contar para vocês sobre uma experiência que vivi nos últimos dias de janeiro. Como vocês sabem, sou de Belo Horizonte, BH como dizemos aqui, cidade dos botecos, das montanhas e agora até do carnaval. Mas o que eu quero contar é o seguinte, desde o dia 20 de janeiro, mais ou menos, passando a receber alertas de autoridades municipais, sobre uma provável ocorrência de tempestades na cidade. Os grupos de WhatsApp estavam todos lotados dessas mensagens e alertas sobre o assunto. A gente fica preocupado, porque sabe que quando vem chuva pesada, muitas ruas se alagam mesmo e a cidade vira um caos. Mas estava meio diferente esse negócio. Eu estava no Rio, passando uns dias de férias com meu filho mais novo, e já estava programado para voltar para BH na sexta-feira, que era dia 24, que seria o dia marcado para cair esse dilúvio que eles estavam programando. A minha esposa ficava passando os alertas e falando para eu não voltar, mas eu tinha um exame para fazer no, no sábado, no dia 25, que já era uma remarcação e não queria cancelar novamente. Então eu resolvi ir embora na sexta mesmo. Quando saí do Rio de Janeiro, aí estava caindo uma garoa fina e viemos com chuva, eu e meu filho, a, 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 a estrada inteira. Né? Logo que a gente chegou no primeiro pedágio, antes da subida da Serra de Petrópolis, meu telefone tocou e já era um amigo pedindo ajuda. Né, falando que a casa dele tinha sido invadida por um barranco, que estava completamente desorientado, não sabia o que, que fazia com a família, os bichos estavam debaixo da terra, aí eu já fiquei chocado, não podia fazer nada por ele, né, a não ser ligar para algumas pessoas. Falei com ele que eu estava na estrada, enfim, né, continuei a viagem. Meu filho, que começou a viagem do meu lado, já tinha ido para o banco de trás para tirar um cochilo. Já era o efeito do Dramin né, que eu tinha dado para ele. Enquanto passei por Giz de Fora, aí formou um verdadeiro pé d'água. A água caiu com força. Tive que parar o carro, pois não dava para ver nada, estava muito perigoso. Aí fiquei uns 15 minutos parado. Voltei para a estrada e ainda dei aquela básica parada no Roselanches para tomar um café, comer um sanduíche e seguir para Belo Horizonte. Né? Cheguei em Belo Horizonte com o tempo normal, não estava chovendo nem nada. E o final de semana acabou continuando assim: dava um sol, caiu uma chuva. E assim foi. Quando foi na segunda-feira, começaram novamente os alertas para a temporal na cidade. E aí, no fim de tarde da terça-feira, dia 28, o céu desabou sobre a cidade. Muita água, gente, mas muita água mesmo. E aí logo começaram a surgir vídeos de rios, córregos transbordando, ruas se transformando em rios bueiro jorrando água para cima, carros sendo arrastados, pessoas ilhadas em lojas, pessoas em restaurantes jantando e vendo aquela cena dos carros arrastando pela rua, água entrando para tudo quanto é lado. Foram umas duas horas de muita água sobre a cidade, um verdadeiro caos. E as recomendações eram para ninguém sair de casa. E eu obedeci, né? Aí, na quarta, pela manhã, fui deixar meu filho mais velho numa consulta e resolvi começar a circular pelos locais atingidos. Né? Era um cenário de caos o que eu vi, viu? Muitos carros abandonados, completamente destruídos, outros tantos já sendo rebocados. Aliás numa região que foi mais atingida, na região central aqui da capital, o trânsito estava bloqueado para os carros, mas a rua estava engarrafada de caminhão reboque, trator, caminhão caçamba, caminhão de empresa de desentupimento. Olha, estava uma confusão danada, e muita, mas muita gente. Moradores, servidores da prefeitura, prestadores de serviços, empregados de lojas e restaurantes já fazendo a limpeza dos estabelecimentos e muitos curiosos, cheio de curiosos tirando fotos, gravando os vídeos, imprensa também. Vou falar para vocês, viu? Dava dó de ver tanto estrago. Tinha muita gente trabalhando para tirar a lama das casas, lojas, restaurantes, condomínios. E os passeios viraram até guardamóveis. Muitas garagens foram invadidas pelas águas, estavam com muita lama. Outras, mais abaixo do nível da rua, ainda estavam cobertas, cheias d'água. E gente para lá, bombeiro para cá, muitos grupinhos de moradores conversando sobre a situação. E aí eu conversei com algumas das pessoas: olha. Deu dó de ver a situação que estavam passando. Tinha prédio que a garagem estava completamente tomada pela água. Os carros estavam boiando e quase batendo no teto. Contei ali umas sete mangueiras, daquelas que os bombeiros tiram né, para bombear a água, saindo da garagem, mas somente uma estava tirando água. Segundo o prestador de serviço que eu conversei, a energia do condomínio não estava aguentando né, é, é, não estava aguentando fornecer energia para as bombas. Então, as bombas estavam aquecendo muito. Então, só uma estava funcionando direito. No outro condomínio, o síndico, funcionários, moradores, estavam empurrando a lama com rodos, né, tentando limpar a garagem. Trabalho difícil, viu? Ó, saí dali... Doído. Eu fui direto né, para a redação, porque eu estava fechando a edição de fevereiro do Jornal do Síndico, né, e fui redigir a matéria. Né, vou te falar, conversei com muitas pessoas, mas os outros depoimentos vocês vão poder conferir no post que eu deixei no blog, ou também através do Jornal do Síndico. Tá bom? Era essa. A, 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 o que eu queria passar para vocês, um pouco do que, que aconteceu e do que, que nós vivemos nesse final de janeiro em BH. E a chuva continua ainda. Coisa de louco, Você ouviu mais um episódio do Comorar o podcast da vida em condomínio. Gostou do conteúdo? Foi útil? Então compartilhe aí, avalia para gente. Quer saber mais? Acesse nosso perfil no Instagram, co.morar. Quer encaminhar uma dúvida? Envie um e-mail para querosaber.comorar.gmail.com